0: Привет, Таня, Сябры. 11 февраля, это ротом-подкаст. я его ведущий Алексей Ткачук. Мы обсуждаем сегодня с тобой Digital в те 10 минут, которые я вышел из Клабхауса, потому что а, представь себе, что это вечеринка, на которой каждую секунду происходит что-то интересное, какая-то интересная беседа. По крайней мере, в моем окружении всегда есть, что обсудить. Возможно, мы типа за год все так друг по другу соскучились и не можем наговориться, но блин, это реально интересно. Вчера у нас, допустим, был Тигран, а это как бы один а, директор Яндекса. И он пришел, отвечал на вопросы по поводу будущего Яндекс.Такси, такси, а, беспилотных автомобилей, курьеров и всего остального. Это было очень неожиданно интересно. Сегодня мы вроде бы как ждем Настю Евлееву. И вот. Как бы нетворкинг выходит на какой-то безгранично высокий уровень. Я реально боюсь там что-то пропустить. И я уже стал тысячником в, по количеству аудитории, То есть, 1400 у меня человек на меня подписаны. А при этом ты не создаешь контент. <laughs> Очень веселая штука. По-прежнему рекомендую тебе Раздобыть инвайт, если вдруг эта тема интересна, просто раздобыть инвайт, попасть, понять нравится либо нет, потому что сейчас как бы очень много хейта идет в сторону людей, которые там сидят, типа ну вы бездельники или вы там перезабрали дискорд и так далее, но это немножечко разные фишки, то есть пока ты не попробуешь, ты не поймешь, я тоже два дня назад вообще не поднимал прикол этой штуки, сейчас фактически я амбассадор. Так, новостей на самом деле не так и много, на сегодня нападало. Главное, что хочется сказать, что Facebook уже начал разработку Клабхауса, своего аналога, что Марк Цутерберг 6 дней назад туда пришел, посидел и, <сидел> и дал команду, это New York Times пишет, своим разработчикам, ну да, своим разработчикам дал команду попробовать сделать аналог и посмотреть в эту сторону. И сейчас, как бы, понятное дело, все это де находится на ранней стадии, но в целом, само это приложение, насколько я знаю, два бывших выходца из Гугла сделали чуть не за два месяца. И оно, да, и Иногда глючит, но при этом с точки зрения логики и продуманности оно очень удобное. Мы вчера, допустим, записывали подкаст «Продажные блогеры» про клабхаус в клабхаусе. Вот как бы такая рекурсия. Потом э, этот наш комната, ну она жила до 3 утра, до полчетвертого. И в этот момент я лег спать, и там люди дальше обсуждали ментальное здоровье и все остальное. Такая, знаешь, сов совместная терапия какая-то. И очень удобно модерировать То есть там как раз вот в отличие От того же Инстаграма или других Любых социальных сетей негатива нет Ну при условии того, что ты модератор Или вот короче организовываешь комнату Потому что ты можешь в любой момент вытянуть любого человека вообще Одной кнопкой и все, его больше нет А все остальные просто слушают И ты поднимаешь людей пообщаться Дико интересно, дико прикольно И вот Facebook начал делать аналог Твиттер уже выпустил как бы аналог В Телеграме есть голосовый Чаты. Короче, вот такое ощущение, что Clubhouse, эти вот комнаты голосовые, которые не только среди твоих знакомых, а вот просто ты видишь, что вот есть список комнат, в которых участвуют люди, с которыми ты дружишь. А вот эта история, она, возможно, станет вторым, вторым феноменом Stories, ну и третьим уже получается, потому что были Stories, потом условный TikTok и сейчас Clubhouse. А, не ожидал от себя подобного, но как бы такой аудиоконтент, он просто разрывает. И вдвойне приятно, что у нас эта платформа Mave Digital, безлимитный и бесплатный хостинг подкастов, на это фактически такая синергия, на мой взгляд, потому что аудиоконтент, его потребление немножечко приучает других людей, что в наушниках можно слушать, опять же, на мой взгляд, не только музыку, но и, вот, допустим, подкасты. А параллельно, следующая новость из Америки. Новая администрация США отложила сделку TikTok с Oracle и Walmart из-за, типа, пересмотра политики президента Трампа, бывшего, сейчас будут думать, что с этим делать, причем на неопределенный срок. То есть ТикТок вроде бы как запугали. Сначала он должен был весь продаться, потом придумали хитрую схему, а сейчас, видимо, лоббисты очень активно протолкнули эту тему, и уже вопрос не то, что не стоит, о а моменте покупки. То есть, в принципе, о самом факте, будет ли продажа, не будет, поднимается, рассматривается, потому что идет забота о данных американских пользователей. Ну, то есть, в целом, если так опять же, абстрагироваться и смотреть на ситуацию объективно, происходит ровно та же ситуация, как с законом о том, что все крупные сервисы должны хранить свои данные о россиянах на территории России или то, что происходит в Турции и во всех других странах. В целом, страны начали заботиться чуть больше цифровых данных, не с позиции, потому что а, мы такие тут заботливые, а потому что это очень большая ценность, и данными населения целой страны, если начать ими управлять, то можно делать, конечно, много разных неприятных вещей вещей. Ну, опять же, мы про это говорили. Успехи Твиттера. Твиттер отчитался о росте монетизируемой аудитории на 26% процентов за год до 192 миллионов пользователей. Но не это самое интересное, а интересно, что МАУ, о, ДАУ, Дневная активная аудитория выросла на 40 миллионов человек за год. Это, наверное, один из самых больших ростов Твиттера uh, за до последней кучу лет. Uh, вообще не помню такого. Твиттер uh, очень сильно вырос. И ну, это радует, потому что мне Твиттер как социальная сеть, uh, честно говоря, нравится. Я очень сильно люблю uh, в ней листать ленту. Это, по сути, ну... По сравнению с всем остальным, это самая оперативная социальная сеть именно. Потому что Telegram все-таки мессенджер фактически, и вот Twitter, как соцсеть, она самая быстрая, она, по крайней мере, в России самая веселая, самые свежие идеи там. Да, конечно, Твиты воруют, но в целом, ну, потреблять там контент очень интересно. Как ты делаешь такую свою новостную ленту, подписываешься на разные издания, и у тебя вот RSS-очка такая объединяется. Мне прям нравится. В Zoom появились маски, вот, не знаю, что еще сказать, ну, появились маски, появились, как будто хайп Зума прошел и больше его обсуждать особо неинтересно. Microsoft предлагает купить Pinterest, ну, точнее, Microsoft обратились потенциальным интересом по покупке Pinterest а к Pinterest. У. И сейчас соцсеть оценивается в 51 миллион, миллиард пользователей. О, пользователей. Сейчас соцсеть оценивается в 51 миллиард долларов. С момента начала пандемии стоимость пинтерста выросла на 600%. Он бьет все рекорды. Вообще нереально. Что сказать? Я не уверен, что Microsoft удадут купить Pinterest. То есть сейчас такое ощущение, ну опять же, я не погружен во всю специфику, но глядя со стороны, кажется, что все начали очень сильно не любить покупки крупными сервисами других крупных сервисов. У Microsoft и так есть LinkedIn, и есть GitHub, и есть Minecraft, и есть Skype, ну который уже никому не интересен, но все же. Есть Teams, хотят их продукт, есть очень много всего, и тут, если они купят еще и Pinterest, ну, что сказать, то есть это опять идет ну, объединение социальных сетей по принципу того, что было Facebook, когда он купил Instagram и WhatsApp. То есть, конечно, платформы абсолютно разные. То, что вот LinkedIn, он лежит на одном краю социальных сетей, Pinterest лежит на другом совершенно, там, максимальном. И как раз между ними лежит Facebook, Instagram и все остальное. То есть, это две самые непохожие социальные сети, на мой взгляд, которые вообще могут быть. Но не уверен, что регуляторы одобрят согласятся, потому что им сейчас надо разгребать свои прошлые решения по поводу покупки и продажи того же Instagram WhatsApp. Но в целом интересно, что Microsoft задумался об этом, особенно в моменте, когда монетизация обычной классической рекламной сети немножечко стоит под вопросом, потому что данный пользователей не совсем понятно, каким образом они будут собираться прямо сейчас, точнее, будут если люди об этом разрешать, как будет работать персонализированная реклама, опять же, непонятно. А в целом социальные сети созданы для того, чтобы продавать интересы пользователей, для того, чтобы продавать релевантную рекламу. Как опять же будет работать, увидим. Еще появилось исследование. Блок его сделал, что российские блогеры заработали на рекламе за 2020 год за весь и 5,8 миллиарда рублей. Они провели, точнее они отслеживают 79,4 тысячи страниц, но ну, это фактически все инстаблогеры от 15 тысяч подписчиков в, в России русскоязычных. За это время они увидели 204 тысячи рекламных постов. Большую часть рекламных бюджетов, а именно 79% заработали владельцы аккаунтов более чем с 500 тысячами подписчиков. При этом они разместили всего лишь 20% от всего рекламного потока сообщений. И вот за этот год только 40% блогеров разместили хотя бы один рекламный пост. Что здесь как бы, ну, как был расчет? Они запросили прайс-листы более чем у тысячи блогеров. На основе этого количества сделали примерный алгоритм подсчета стоимости рекламы. Но вот я как бы сейчас пытаюсь параллельно очень быстро найти. Здесь как будто бы не учитывается количество рекламы в в сторис, то есть понятное дело, что отслеживать да, по походу были отслежены только рекламные посты сейчас смотрю угу ну, короче, эта оценка, на мой взгляд, очень сильно занижена, потому что э, надо понимать, что примерно там в 6 миллиардов рублей оценивался рынок Telegram инст... рекламы в прошлом году, не в 20-м, а в прошлом. И как бы это совсем не те деньги, которые крутятся в Инстаграм сегодня. Э, в этом году оценили рекламу в Telegram в 10-13 миллиардов рублей. Я считаю, что 13-й это сильно завышенная оценка Скорее всего, там 8-10, но на основе предыдущих данных и на основе количества постов, то есть это не экспертная оценка, типа, я вот считаю так, это как бы с бэкграунда. Но Инстаграм определенно продает рекламы сильно больше, чем Telegram. Тут намного более сформированный рынок, опять же, намного больше аудитории, брендов здесь больше. И это исследование учитывает сторис. Смотреть, допустим, на тот же мой профиль, то из всех рекламных интеграций, допустим, у меня их было там 40 штук за год, ну, я преувеличил, ну, допустим, какое-то число. Только две было в постах. И то же самое касается практически всех блогеров. То есть сейчас рынок рекламы в Инстаграм переместился из постов в сторис И это прям массовая история. Кроме того, есть всегда вопрос, что такое ну, рекламная интеграция. Рекламная интеграция – это отметка другого аккаунта, это отметка рекламный хэштег. Это что? У меня, допустим, опять же, две рекламные интеграции в постах без отметки другого профиля. Поэтому… Здесь как будто я очень люблю один блок с точки зрения оценки, с точки зрения рейтинга, классный сервис, но у меня есть ощущение, что объем денег очень сильно занижен. То есть, ну чисто субъективно, прямо раза в два, и это как бы вообще не предел. То есть, в принципе, рынок рекламы Instagram может быть суммарный в миллиардов 18-20. И я не удивлюсь, если это такая сумма. Кроме того, есть еще прекрасные гивы, которые оцениваются, опять же, в несколько миллиардов рублей. Это тоже фактически рынок рекламы. Поэтому очень сильно заниженная оценка. Но при этом ее, конечно же, начали нести везде. И ну, об этом все говорят. А на этом... Этот короткий подкаст ротом закончится просто по причине того, что о а фактически это обсуждать больше нечего. Как-то все новости переместились в сторону Клабхауса. Я об этом говорить постоянно не хочу. Мы прямо сейчас заведем отдельный а, телеграм-канал нашего вот этого вот комьюнити. А, кто такой и что, а, и зачем он нужен. Вот, и там будем давать все анонсы и все остальное. Поэтому буду давать анонс, подписывайся, если тебе интересно. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Потеда!